0: Noen gråforprodusenter tjener penger, andre gjør det ikke. Prisen på gråforet varierer ekstremt og har stor betydning for lønnsomheten i produksjonen, om det er sau, melk eller rammeku du driver med. Gråforet kommer ikke med kvalitetsgaranti, ferdig levert, sånn som kraftforet gjør det. Ver og vind, utstyr og jordtype er bare noen av elementene så spiller inn på kvaliteten og prisen på gråforet. En del produsenter konkluderer med at gråforet er så dyrt at du like gjerne kan kjøpe mer kraftfôr som å skaffe mer gråfôr. Men er det et lotteri hvem som får til billig gråfôr? Eller er det noe vi kan påvirke? I dag skal vi snakke om tiltaker som senke prisen på gråfôret ditt. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Luteberge Nesheim.
1: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes. Mitt navn er Magnus Haugland. Før vi startet så vil jeg påpeke at den kostnadskaloppen som jeg opplever nå i 2022, den vil ha stor betydning for gårforkostnene. Taler som blir presentert i episoden, det er historiske tal. En del av kostnaderne vil stiga dramatisk dette året, og sjøsagt påvirker prisen på gråfordet. Nå kommer vi tilbake det til på slutten av episoden.
0: Men til tager som vi skal presentere, vil derfor være enda viktigare og mer effektfodlig for få økonomi i gråfordproduksjonen i vanskelige tider. Og vi skal fortelle hva jeg
1: for. går i gang, vil at du skal huske et tal. 4 kroner og 30 øre. Det er normal kraftfôpris levert på garen. Og den prisen, den er stigende. Sprevninger er så enorm! Dette er Andres hus, rådgiver i Norges bondelag. Mange har prøvd å finne ut hvor mye grovfôret kostet. Økonomien som de som produserer grovfôr varierer veldig. Når det er stor variasjon, så forteller det at mange har noe å hente Driver du en grovfortbasert produksjon, bør nettopp grovforet være billig, og i alle fall billigere enn kraff.
2: De som lå over kraff i grovforkostnader, de hadde, omtrent alle som igjen, dårligere grovforeavordninger enn ca. 450 forenheter på, på målet.
0: Når Anders her snakker om forenheter, så er det snakk om energienhold i grovforet, og i denne sammenhengen måles det i forenhetmelk. En forenett melk tilsvarer energien i en kilo bygg.
1: Det Anders da med andre ord sier, det er at hvor møte avling du klarer å ta, avgjør om du produserer et grovfor, så er det billigere enn kraftfor. Avling skal måles i forenetter eller megajul per dekar.
0: Det du trenger av informasjon for å finne ut av det, det er hvor mange baller du har på målet, vekter på disse og hvor torre de er altså tørrstoffprosenten. Og så må vi veta energienholdet, helst med en foreanalyse. Men hvis vi ikke har en foreanalyse, så kan vi gjøre en kvalifisert gjetning ved å vurdere om grøset er slått tidlig, middels eller sent.
1: Mange rekner at en ball inneholder 200 foreaneter, men då skal det tore og hareballer.
0: Vi har vel litt lett for å tenke at det automatisk er mye avling når det er mye ball på stykket.
1: Ja, for vi vil jo si at det skal være en stor avling.
0: Men hvis vi er litt ærlige med selv, så vet vi jo ofte inderst inne at det er mulighet til å ta ut enda større avlinger.
1: En måte å øke avlingen på, det er jo å skaffe seg enda mer areal.
0: Men er noe alltid der den lureste måten?
1: Då vil jeg introdusere begrepet marginalkostnad.
0: Ja, det er jo rett i de gata, Magnus. Kan du ikke fiske frem litt teori fra studietiden og forklare det?
1: Tenk deg at du produserer ved som hobby.
0: Det kan jo være en lønnsomme hobby det på en gar. For der har du allerede kjøpt og betalt både montorsaker og traktoren, som står klar til bruk.
1: Kostnaderne er då låge. Du sier at du produserer veien for 500 kroner, og selger den for 700 kroner per sekk. Men så øker strømpryssene, og du ser at du kan få solgt masse vei fremover, og du lover ved etter halva bygd. Men så viser jeg at for å komme i mål med de siste sekkene, så må du lege en ekstra arbeidskraft.
0: Og då blir det ofte dyrere.
1: Jep. For å dekke lønn så koster det siste sekken kanske 900 kroner å produsere, selv om du kun får 700 kroner å betale. Her ligger forklaringen. For gjennomsnittlig så, så det gjerne ut som du kjente penger på VN, men då hadde kjent mer penger om du vara vare å det disse siste sekkene så arbeidslaget i opp
0: for det er marginalkostnaden var for høy på de siste sekkene.
1: Og akkurat likt kan en tenke på gras når vi takker ja til ekstra areal stadig lenger vekk fra gaven. La oss høre hva Anders Hus har funnet ut. Han har sitt kastasjer skjøn en del så prøver å skaffe seg mer
2: grovfor. Og hvis det er innebærer at du da må leie dig i et jorde langt unna, og her skal du da frakte både fôr og, 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 og gjørsel, møkk, så kan jo marginalkostnaden være ganske høy. Men hvis marginalkostnaden bare er å prøve å få litt høyere avling på det areal du har i dag, så kan den være ganske lav, faktisk.
1: Jeg hører ofte at bønder i distriktene opplever at det ikke er mulig å produsere billig grå får, fordi det ikke har samme vekstforhold som for exempel på Gjerren.
0: Men Anders hus har jo nu ut at arealtilskuddet, fungerer etter det seg er hensikten. Nettopp at T-skådet skal utjevne avlingsforskjellen.
2: De satsene vi har for arealtilskuddet i ganske stor grad javner ut for avlingsforskjellene.
1: Så du får faktisk tilskudd for den reduserte avlingen du har i distriktene. Så det skal være mulig å få til en grei pris på grovfore i utfordrende områder,
0: hvis en driver godt. Men så kan vel dette arealtilskuddet Lokke en del til å legge enda mer tungdrevet areal som er langt unna får få ekstra T-skåd.
1: Og da må vi ikke glemme marginalkostnaden. Fokusere på å drive godt på det arealet du har nærmest og ta ut mest mulig avling her.
0: Så vi må ha fokus på avling. Og der har Norsk Landbruksrådgivning i Rogaland gjort en god jobb de har jobbat tätt på en del bönder på Häggehallarna för att se hur det påverkar gröfor ekonomin. Med vi snackade med bonn Oliver Jällestad i en Rogaland. Häggehallarna.
2: Det hjälper i denna samling och spara sig till att hämta en må faktiskt investera lite i jord for att få ut höga avlingar så gener gör låg kostnad. Här på Häggehallarna så har med följt 14 bønder. och med ser att genomsnittssamlingarna är ganske høye. med fant det de 880 i snitt på 2019 och 2020. Det er foregninger per dekker. I de prosjektene vi har kjørt, eller i det projektet på Haugalandet, og forsovet eh, med de bøndene som var med i Gråfort 2020 fra Rogaland Agder, så landet med på en pris på rett over to kroner, to kroner og tjue. Ganske likt i begge de prosjektene. Eh, det som er viktig å vete om, det er at uh, dette er bønder som har meldt seg på, og goddyktige bønder, så det er ikke noe gjennomsnittspris, men det viser at uh, potensialet for producera produsere gråfôr møter en enn kraftfôr, etter stas, og at uh, i og med at spennet opp det kraftfôrpris så stort, så rekner vi med at i fleste gråfôr, uh, Flinke bønder er i full stand til å produsere eh, gråfor og billigere enn kraftfor, og dermed bør sette seg på gråfor, eh, både i mengde, men også sette seg på den produktionen og prøve å utnytte det.
0: Dette er jo extremt billig gråfor. Markedsprisen på gråfor ligger jo runt 2,70 per forenhet.
1: Ja, og det er jo veldig høye gjennomsnittssavlinger. Faktisk dobbelt så mye, så det er som kreves for å komma unna kraftforprisen på 34 det bøndene som er i sånne prosjekter, det ser vi at de ofte er overgjennomsnittet interessert. Det betyr at de også har antakeligvis bedre avlinger enn i Det er jo som regel sånn at en lykkes med det en er, de er og er du interessert i grasproduksjonen, så får du som regel også bedre avlinger.
0: På roll i verden har jeg en del med å finne hva som har størst betydning for kostnaden i selve i tillegg til å ta store avlinger. Det om å gjøre og ta støst mulig avling, men hvis du i tillegg kan torke det ned til et mindre volym, så er det billigere å håndtere.
2: 45 prosent av kostnaden kommer at, eller pick-upen, altså det ser er forbundet med pressing og packing og himtransport av baller. Disse kostnaderne er knyttet opp til hvor mange ballar du har, og kan du få det samma foret in i færre baller Um, så ser vi at det har en stor betydning på totaløkonomien, fordi som tror, økonomien er knyttet opp, til, knyttet opp til det som skjer etter pick-upen, for å si på den måten. Um, og det letteste måten å få mer fôr inn i kvarballet, det er fortyrking. Og her har man litt
1: positive nyheter for oss som liker å lese tale og statistikk. Vi ser at fôranalysene viser stadig tørrere fôr og fôr, så det tyder på at bøndene er opptatt av å få tørt nok fôr.
0: Fôr tørking er jo mange fordeler. Blant annet så gir det en bære gjeringskvalitet, men det er ikke likegyldig hvordan vi oppnår et tårt fôr. Tidligere så la vi et fôr i streng etter slåmaskinen, og lotet like der i dagavis for å få det tårt. Da smager fôret rådet, og dyr å edde mindre.
1: For å unngå dette, så man få grase til å turke raskt. Det gir med med breispreing av grase. Gode slåmaskiner, det er klare å spreie grase godt utover. Eventuelt så kan vi kjøre over med sprattleriva rett etter at slåmaskinen har gjort sitt.
0: Men nå må vi huske på at vi snakker om fartørking i rundball for å få færrest mulig ball og spare penger. Snakker med om eh, fortørking til plansilo eller tårensilo, så må man være forsiktige med å turke det for hardt. Blir det for tort, så risikerer vi varmgang.
1: Då har du lagt siloen.
0: Men dette, dette skal man komme tilbake til i en egen podcast, for det er et så stort tema.
1: Hvis du skal kjøre långt og nå over mer og mer areal, må du kjøpe større traktor, større skiktvogn for å få detta til. Men er det sånn at det lønner sig av billigst utstyr, eller kan vara törare att investere bara med stora marker.
2: Det man ser är att många sitter med alltför höga maskinkostnader og får lite areal eller for lite avling. det är viktigt det att den man utnyttar kapaciteten til maskinerna. Och det kan en göra på flera punkter eller på flera måter. det ena är att at en har store nokgar til å kunne investere. For eksempel så ser vi det at skal har ha kombipresse, så viser et forsøk Nibio har gjort med å lage noen eksempelbruk, at du må oppi et typisk bruk med 50 kyr og 400 dekker. Då passar det godt å ha en egen kombipresse alene.
0: Med kombipresse, som mener Bård Oliver en rundballepresse der det er plass en rundball i kammeret, og en rundball bakpå når plasten legges på.
2: Men sier et lite bruk med 25 tyr eller, eh, og, og, og 200 mål, så er det mer aktuellt å eie det i, I lag like med naboen for å få nok areal bak presse i en måte. Eh, det vi også ser er at eh, mange veler å ha litt rimelig utstyr på eh, Ulempen med det er at, at det blir fort veldig mange väldigt veldig mange um, arbeidstimer. Så det kan fort bli dyrt. Um, men så er det ikke bare å, å investere i dyrt utstyr hvis du har liten gar, og då er det fort mer aktuellt å leiga. Det vi har sitt på huset i så bland annet når jeg analyserte talo fra Gråfor 2020, 200 bruk fra hela landet, så vi det variationen i husstörjötslkostnad, den var enorm. Och därmed så att mina mäter där har möts och häntar på det området. Och det man ser är att ska du få ner kostnaden så måste du upp med kapaciteten. Det betyder större vagnar eller slangsprängsanläggs som kan pumpa ut fler kubik per timme. så vet man att detta går på tross av jordpacking och agronomi, og du kanske ikke bare ut på meg tallkubiksvagn hvor som helst, og, og, og på hva som helst jord. Eh, men det er väldigt nyttigt å veta om at det er sånn det henger i lag, og så må en utnytte lastebil, eh, slangespræringsanlegg på best mulig måte utifra garen sine forutsetninger. Men, men det er litt for mange så strever på med for små vagnar og for veldig dårlig totalekonomi på grunn av huset i Øtslo.
0: Jo, parking går ut over avlinga. Effektivitet er viktig, men vi må ta vare på jorda. Og det er mye som har skjedd med vektene på utstyret, sier vi på med hest og gråttass.
1: Diskusjonen er den samme sier gråttassen begynte å trille ut på bøene våre. I dag har med god julutrystning og firehåndstrekk sier at vi klarer å komme oss tvers over bøen, der gråtassen før kjørte seg fast. Men den store vektøkningen man har fått på maskinerne gjør at skadene på jordstrukturen blir mye verre nå.
0: Men når det gjelder jordpakking, så må vi fokusere på de tingene vi faktisk kan gjøre noe med. Og der synes jeg Bård Oliver eh, sier det bra. Vi må ha eh, slangespraying på enger og lastebil på veien.
1: En god gammel regel forteller at du kan kjøre en kilometer per kubik med vogn. Det betyr at har du et tre kubikks skittvogn, så kan du kjøre 3 kilometer.
0: Tänk hvor mye lenger du kan kjøre med en lastebil som teger mest til 20 kubikk. Eller en semi-trailer som kan ta över 30.
1: Ja, det triller både fortare og billigere enn en traktor langs veien.
0: Bård Oliver sa at du halverer maskinkostnaden med å få en naboen på å in en maskin.
1: Og når vi snakket med han, så var han opptatt av en ting til... Får du med en nabo T i den samme maskinen, så halverer du ikke investeringen en gang til. Den halveringen av investeringen skjedde bare på første nabo du fikk med deg. Dermed er ikke vinsten på å ha med halva bygd og like stor så å gå sammen to og to.
0: Ja, det er jo litt greit å være oppspå. For det når det er mange som skal dele, så blir det jo fort litt konflikt om hvem som skal få bruke det først og hvem det var som ødela og så videre.
1: Denne episoden är spons av F Felestscheppe Rogaland Ader. Fäestscheppe har løsingar som ger din grår mer mejelösam. Snart med vår konsulenter, eller gå in på nettsine år
2: buekompannie.nnu. .no.
0: Men du magnus mer får stadig av vert om tetag og valg du kan göra som ska göra gå f for ett billigare. For exempel kan frølandningar du ska vällka går ofter du ska fonia, om du skal ha plansilo eller rundball, økologisk eller konvensjonelt, og så videre. Kan ikke vi gå gjennom disse og se hva som egentlig fungerer for å lage billig rafor?
1: God idé, kjør på.
0: Hvis vi med frøblandingene. Hvor mye betyr det for økonomien? Hva for en sort og hva for en grasblanding du velger?
1: Det sitter långt inne for en gråfodrådgiver å si detta men og at hva en grasort du velger, det har ofte ikke all verden å si. Så lenge du har en grasort, så tilpasser det klima og den drift som du har.
0: Altså det er ikke så nøye om du sår, figo eller kalibra.
1: Stemmer det. Men det om du får plogen i jordet ofte nok, og at du har nok areal med en ny god eng, det er det som teller. Hovedproblemet i mange grove formåder, Det er at engene er for gamle, og at det pløyes alt for sjelden. Tommelfingeregelen bør... For mange, været at engelsk skal pløyes hvert sjette år.
0: Men det er jo litt fristende å bare vente ett år til, for då slipper du å ta deg gjenlegg og alle kostnaderne med det?
1: Stemmer det, og ikke nok med det. Du får faktisk litt bedre avling akkurat i året for det at du hopper over alle gjenlegg. Men det er litt å pisse i bukser for å holde varmen. Dette kan lett bli det så som engelskmenn kaller en slipperislåp. Altså en utforbakke du sklir ut for og så det viser seg å være veldig vanskelig å komme opp av igjen. Bøndene har ofte imponerende god øversikt over drifto. Noen har mange registreringer og notater, andre har det mer i hovedet. De vet hva for noen skifter som burde være snudd, og så de med ny eng. De ser det selv, eventuelt sammen med en dyktig rådgiver, så ser en det etter en kort runde i engen. En ser ganske greit om Engo kommer til javling. Både med å se hvor tett du er, og hva for noen grassarter som vekser der.
0: Men det er lov å være på grassarterne. Det er jo ikke så enkelt å se forskjell på de alltid.
1: Ja, det er helt sant. Men her er det hjelp å få. Dette er en typisk plass det er nyttig å lege en rådgiver en time eller to for å oppdatere på grassarter og ugrassarter som en har i Engo si. Og dette skal en gråforrådgiver kunne. Hvis Engo er for gammel, så må man opp på traktoren og pløye om her.
0: Og så må vi gjøre jobben skikkelig når vi først setter i gang og pløye, slik det gjenlegget blir bra. Og hvordan du skal lage et godt gjenlegg, det er et så stort tema at det skal man lage flere episoder om.
1: Det kan være lurt å sammenligne seg med andre. Har du betydelig mindre avlinger enn andre i bygdå, så har du mye å hente
0: men å berekne avlingen med hetoke, det er egentlig ikke så vanskelig. Og hvis du sliter med det, så teller du antal ball eller rekner ut volymen på siloene dine, og så ringer du til rådgiveren din. Men hva med direktesåing? Skal ikke det rette økonomien?
1: Direktesåing, det er grasproduksjons hellige graal. Vi på lenge med å strø grasfrø i gammel eng, i håp om å slippe jordarbeid. Eleverne mine våkner til når man snakker om at det er en måte å fornyer enge på. Og på fagmøter og i artiklar så skriver vi at når vi snakker om kvikkfiks, så våkner interesse.
0: Og derfor står det godt. Det er mye tid og penger å spare, og vi kan med likeholde en gang med direkte såing. Og er det noe bonden mangler, så er det jo tid og penger.
1: Forsøk og erfaringer med direkte såing, de spriker i alle retninger. Noen forsøk, det gir avlingssøkning med å så inn frue gjenger, mens i andre forsøk så ser det bra ut, men vi klarer ikke å måle at avlingene går
0: Frem til nå har de konkludert med at direkte såing kun funke på reigrass, og at det må gjøres på relativt ny åpne eng.
1: For å lykkes med kvikkfiks, så må du pløye, kalka, drenere og lage ny eng. Har du agronomien i orden og relativt unge eng, da kan vi tenke på kvikkfiks som må så direkte i engene for å øke levetiden.
0: Det er jo mange som sier at de har spart masse penger på å bygge en plansilo til en million. Men kan vi se det er i tal og at det lønner sig å ha plansilo?
1: Nej, det gjør med heller ikke. Det er tal og sprikkende, og det er heller ikke mer på å forklare hvem som tjener penger og ikke. Noen kommer godt ut av det med investere i en plansilo. Andre har hatt store utgifter med å etablere siloen, og har samtidig store tap fra silomassen. Da vil det ofte være billigere med rundball.
0: Hva med økologisk?
1: Ja, då sparer du gjødselkostnaderne. Der må man gå til Danmark for å finne gode tall. Det vi ser er at økologisk fôr er veldig dyrt fôr, fordi avlingen blir tilnærmet halvert. Og når du går så kraftig ned i avling, så vil alltid kostnaderne for fôret gå opp. Så økologisk fôr er alltid dyrere enn konvensjonelt.
0: Kostnadene stiger jo hele veien når gråfôret blir stadig dyrere. I Danmark så har de jo gjort en kjempeinsats for å få ned gråfôrkostnadene.
1: Danske bønder var gjennom en stor krise når EU opphevet melkekvotesystemet, samtidig så verdensmerketsprisen på melk kollapsa. Det ble brutalt for bøndene. Men ti år etter krise så hadde kostnaden for å produsere en fôrenhet med gras, dott, med ikona i snitt i Danmark. Og det er litt av den knallharde virkeligheten som gjelder for selvstendige næringsdrivende. Det kommer krevende tider i Mødlo, og då er det ikke noe kjæremor. Skal en fortsatt være med, så må en fortsatt drive godt, selv om det stormer. En er faktisk enda mer avhengig av god drift i dårlige tider.
0: I de medel så kan det verka som många inte tar helt in att det kan påverka lönsamheten i sin egen produktion.
1: Men ren skogsförare, de har jo fasiten på kimse kenne pengar i grovförproduktion. Derfor så har jag tagit turen ut med att snacka med Andreas Lundegård i tveit Tveit er et av virkelig gode regnskapsfirmaene så er spesialisert på landbruk. De lager årlige nøkkeltalsanalyser med data fra sine kunder
3: og sitter dermed med møketal. Det er klart at det har jo møket betyr ikke for økonomien en, en grej å oppnå, for å si det sånt, og vi ser det jo i hvert fall inn i et tungt grov produserende produksjonene, sånn som melk og, og disse her, så er det jo mye av godt gråfor, den gamle læresetningen det, for å si det sånt, og, og det slår in på dekningsbidraget på, på innkjening og sjøbonden, de som har fokus på, på godt Grafor og, og rett mengde gråfor, for å si det sånt og, og godt stellaving og det er ikke tvil på at vi ser at det har noe for seg Hvis du ser på det, hva er de store kostnaderne dine, om du prøver å melk, eller hva det er, jo det er gråfor eller så er det kraftfôret. Bra får du reda den andra stora posten och då måste du ha rätt mängd eller rätt mått att producera en puck man körarna så att satsar sig tycker han våra kvartor och då där ser man ju genom av artiklar så i bondvännen andra plattformar ser detta folk så har fokus på grafo och har redan har husstad eller sä inte kan det vara olika infallsvinklar och rapporter på det for så är si det sant men det att ta husstad for åt tid utifrån vad dyra grupper du har og och sånne ting är nog viktigt att få med och disponerar grafo för sig rätt och husstad är rätt tid och all sånt det ser man ju lite att det er ofte ofta immär kanske det er jo fokuset dere har hatt i LNR og at med er gjennom noen dager litt for senere med å begynne i gang. Altså, Verperioden er kortere, og du må, må være mer på si det, når du skal, og de som er, er litt mer på der, de tjener som regelbærer igjen. Det gjelder hele egentlig, produksjonen din på garen. Det, det er det enkleste du kan si, men også det vanskeligste. Det gjør rette ting til rette tid. Det er ikke problem å ha en ny traktor eller ha noe sånt, men hvis du bare har nok areal så du må haust du må ha en bevisst forhold til den mekaniseringslinje du har, eller det du ligger på, i forhold til totalkostnaderne på disse tingene her, for å si det sånt. Det er ikke noe problem å ligge høyt, hvis den bare slår nok over eller har nok areal og ferdig av støve, for å si sånt. En må skilje litt utenfor hva produksjonen har, men sier jo av og til at enkelt gjennom søverbruk eller ammatyr eller hva de driver med, så kan de ha en mer bevisst forhold på det, og så leie litt mer tjenester egentlig ser han nok gjerne litt tungt i de produksjonene der, fordi de gjerne har hatt litt historisk hatt den maskinparken og velger å ha det, da blir det for kostbart. De har for lite areal til noe over det. De kan egentlig gjerne greie seg med en enkel mindre traktor til å håndtere rundballer og kjøre det inn og kunststyrt og sånn, men de, de store operasjonene så grase inn og gjødsel ut, den kan du leie deg. Fint er entreprenører i dag som gjødseler veldig precist med kunstgjødsel, og du kan leie deg et anlegg med å kjøre ut stripespreng på gjødsel, eller få tankevågen på noe og noe. Det kommer veldig billig, selv om det er et store sum du gjerne betaler den dagen du skal betala entreprenøren for det. Men, men ser du hva det koster deg, hva den traktoren står hans på loven om vinteren, ikke bruker brukan og, og alt ja, sliter og elder på den, og, og, og sånt, det, det koster og det tenker de gjerne ikke på. De tenker jo de når det Øftere gjør den dagen investerer i det, men du drar denne kostnaden med deg over mange år, så jeg tror folk har vært flinkere og har et litt bevisst forhold på det.
1: Jeg hadde så lyst til å spørre Andreas om en ting. Jeg hører en del maskinselgerer, eller traktorselgerer, som er litt sånn sinte og snurte på disse her i regnskapsbyråene, for de har nesten i mål et salg. Og så snakker bonden med regnskapsføreren og får beskjed om at det lønner seg ikke
3: å ny traktor. I teorin så har du vel gjerne allerede svar sin Nei, det blir lite det samme der Du må bare nok areal til fare det Så er det ikke problem å investere i nytt utstyr si det og Så må du gjerne se hva du trenger Maskinselgerne er flinke Å pakke på deg Og hvis du har, ser bruken Av en GPS kula på taket Så kjøp den, men du må være bevisst på at du gjør det Så du ikke bare kjøper det, for det er kjekt ha det må vi da være litt flinkere med, og det tror jeg at traktorhandler i Norge er flinkere å selge mer enn hva de leverer av utstyr gjennom andre plasser. For så, det så det hender det av og til at regnskapsføren liker å kjøpe selv, du, og de har møtt seg selv litt i døra, så det, det er litt med det. Ord. Så vi skal av og til gjøre litt det som er så kjekt, og ikke bare det som er så fornuftigt, du, så det, det er noe der.
1: Jeg trodde at Andreas fra regnskapsbyrået skulle si at vi aldri skulle kjøpe en ny traktor, men det var feil. Han var ganske positiv til en del investeringer. Jeg pratet også med han for eksempel om leasing, der han var overraskende positivt når det gjaldt de bøndene så har suttet med store overskudd og enormt mange timer på utstyret.
0: Så om jeg skal høre på regnskapsføreren, de er ikke negative til alt uansett, altså?
1: Nej, han var vel så opptatt av at han skal høre på regnskapsføreren før beslutningen i realiteten var tatt. Sånn at han tar et valg som tilpasser den driften til og den økonomien som den har på garen. Andreas Lundegård sier at han ser at det er mulig å feile litt når du utvider drifter. Når du driver smått, er det vanlig vei til inntekt å drive med god, gammeldags mångsyssleri. En driver litt gar, en tar diverse jobber eller oppdrag utenom. Når en investerer og blir større, så er en enda mer avhengig av god drift. Derfor bør en ta en revurdering om det ekstra inntektene fra annet arbeid, går for møtje på bekostning av drifter. Jeg møter på en del bønder som sier at de har nok råfor og dermed ikke ser at det vil lønne seg for dig å investere i arealet hos henne.
0: Det de i praksis sier da, er at de har for mye areal i forhold til produksjonen sin.
1: Det kan fortføre til dålig utnyttelse av det begrenset jordbruksarealet som vi har. Hvis de velger å pleie kjeldnere og gjødsla mindre og dermed ikke hente ut avlingspotensialet de har i gjeng hos henne.
0: Her du nok råfor, men haus til fôret for sent, til å lage bære gråfor og dermed spare penger på kraftfor med å få dyre til å edde mer gråfor.
1: Husker du tale sig jeg i starten? Det var kraftforprisen så ligger på ca. 4,30 per forenett. Når dine podcasten går på luft, så er det nok det kraftfor å blitt enda dyrere, og tal og statistik, som jeg viser til, det er på historik. I urolige tider så endrer ting seg fort. Mer har snakket med Petter Klette i Tine. Han har simulert gråforkostnaderne for et modellbruk for å se hva som skjer med gråforkostnaderne fremover.
0: Og konklusjonen er at kostnaden bonden har med å produsere gråfore stiger med mellom 30 øre og 1 kroner per forenhet på kort tid.
1: Da vil jeg gjerne sitere Petter Klette etter å rekne på kostnadsveksten. Jeg håper at bøndene får store gråforavlinger fremover. Og det er jo fint, at selv i tider hvor mørket endrer sig, så er det noe som ligger fast. Altså at det er fortsatt det er det samme ting som skal ta til for å forbedre økonomien. Jeg synes at du, Ingevild, skal oppsummere.
0: Gråforkostnaden er ikke et lotteri, men noe med store muligheter til å påvirke selv. Ta store avlinger. Her er det sjelden quick fix som gjelder, men god gammeldags agronomi. Tenk marginalkostnad når du skal skaffa dig mer fôr. Kan det være billigere å auge avlingene hjemme i plassen for å kjøre stadig lenger for å drive mer leiearal? Ved rundballing er det svært viktig å få fortørket godt, så at man får færrest mulig baller. Og skidkjøringer, der koster deg alt for mye om du kjører med for ineffektivt utstyr. Å spare seg til fant er ikke løsningen. Men investere i arealene slik at disse gir gode avlinger. Maskinkostnaderne må holdes låge, enten med å ha møyefor å dele kostene på, eller ved å lege utstyr i lag med andre, eventuelt lege om du har en mindre drift. Grafor er stort sett billigere enn kraftfor. Vi må sørge for at dyrene klarer å eda møye, og vi må tørre å redusere kraftforet når vi har tilgang på møye og godt kråfor. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Lutebergenesheim, og jeg er til daglig rektor ved Vinterlandbruksskolen i Ryfylket.
1: Og jeg er Magnus Haugland, lerer og rådgiver i norsk landbruksrådgivning Rogaland. Og lyd var ved Stig i ABC-studio.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så blir vi glad hvis du sender oss en e-post på podcast at